0: Актуальный репортаж. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 31 марта в Москве состоялось заседание итоговой коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, посвященное деятельности ведомства в 2022 году и задачам на 2023 год. В заседании в режиме видеоконференц-связи приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, начальник управления социального развития Департамента социальной реабилитации аппарата управления ВОЗ Мария Вострикова и начальник отдела программ реабилитации и по работе с учреждениями ВОЗ Ирина Миронова. Выступая с приветственным словом, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила важнейшую роль учителей и наставников в формировании личности человека и поблагодарила всех учителей страны за их ежедневный труд». Она также напомнила, что без квалифицированных педагогов невозможно решать задачи, которые сегодня стоят перед страной. Поэтому необходимо повысить внимание общества к профессии учителя и усилить интерес молодежи к педагогике. Привлечь в педагогические вузы творческих активных абитуриентов, которые после их окончания пойдут работать в школы. О создании новой линейки учебников истории и общества знания рассказал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В основе любых сообщаемых детям сведений должно лежать стремление рассказать правду не только о том, что было, но и о том, что происходит сегодня, пояснил Владимир Мединский. С основным докладом выступил министр просвещения России Сергей Кравцов. Послушаем часть его выступления.
1: Анализацию проекта в сфере образования в 20-21 годах появляла эпидемиологическая ситуация. В прошлом году появились дополнительные факторы, связанные с санкционным давлением, но не помешало нам ни ковид, ни э, санкции, они только усилили и все те задачи, которые поставлены президентом, они были выполнены, в том числе показатели национальной цели, э, возможности для стабилизации и развития талантов, я сегодня впервые скажу, что... Мы превысили показатель вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. У нас плановое значение должно быть у Троссова Назарова, как мы скажем, 13,25, а у нас показатель 10,5. То есть фактически на год с опережением мы улучшили качество образования. Показатели вхождения в десятку это следующий год, но уже фактически мы в десятку вошли. Поэтому это о многом говорит, это говорит о слаженной работе и регионов, школьных команд, муниципальных органов управления образованием. Хочу еще раз сказать вас поблагодарить. И также мы превысили показатели по формированию эффективной системы выявления поддержки развития способностей, талантов и детей у молодежи. У нас плановое значение должно было быть 82%, ну, 100%. За весь период национального проекта образования у нас введено порядка 900 школ. И сегодня я впервые тоже хочу сказать, что к началу этого учебного года у нас ликвидирована третья смена. По статистике в стране у нас нет третьей смены. И понятно, что э, те новые школы, о которых Андрей сам говорил, затянулось, всем только что, они нам не дадут, э, чтобы у нас появилась третья смена и стабилизируют ситуацию со второй сменой. Также в рамках проекта «Демография» у нас создано порядка 1600 детских садиков на общем количество 233 тысячи мест, тем самым на 1 января 2023 года доступность дошкольного образования от полутора до трех лет у нас составила 98 процентов, а от 3 до семи лет практически сто процентов, 99. Но мы здесь не останавливаемся, понятно определенные точечные проблемы есть, и строительство детских садов мы продолжим. И эту проблему максимально решим. По всей стране создается сеть образовательных центров. Это 14 тысяч точек роста, 97 школьных кванториумов мини-сириусы. Развивается система дополнительного образования. У нас уже создано 34 тысячи школьных спортивных клубов, 19 тысяч школьных музеев и 28 тысяч школьных театров. Мы практически в каждой школе достигнем следующего показателя 100%. Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет дополнительного образования у нас 83,4%. Тоже превысили, как я уже сказал, плановые показатели. Что касается единого образовательного пространства, Татьяна серна сказала, это разработаны те программы в соответствии с законом. Шесть программ по предметам, это и общеобразование, общество знания, ОБЖ, русский язык, литература, география, история, по остальным предметам как и предусмотрено планом до конца этого учебного года все программы будут разработаны уважаемый Андрей Александрович, что вы сказали подготовка учителей уже началась она будет продолжена, это конечно наш э, приоритет а, хотим бы поблагодарить акционерного опыта просвещения здесь Игорь Иванович присутствует мы ведем активную сейчас работу и над созданием государственных учебников выполнение закона и вообще тесной работы с акционерным обществом во всех школах а, сейчас введена Система, информационной системы ДНИС «Моя школа». Мы успешно противостоим информационной войне, которая развязана против нашей страны благодаря защищенному контуру и благодаря нашим учителям. Что касается профориационной работы, то 22 марта мы представили единую модель профориентированной работы, которая начнет действовать с 1 сентября, там 7 компонентов, и она охватит учащихся с 6 до 11 класса. Мы особое внимание, об этом Татьяна Алексеевна сказала, уделяем вопросам воспитания. Это благодаря том числе, решению президента, внесения в 2021 году соответствующих изменений в закон об образовании, у нас действует единая программа воспитания, действует Институт советника-директора по воспитанию. В следующем, в следующем году во всех школах, уже в том числе и в новых субъектах Российской Федерации, эта должность будет введена. Активно взаимодействуем с российским движением «Движение первых», с обществом знания. Сейчас не буду, Россия – страна возможностей, сейчас не буду перечислять. Государственный Государственные и Совета Федерации еще раз хотел коллег поблагодарить. Мы опираемся на лучшие достижения отечественной педагогики, строим, при этом строим суверенную систему образования, основой которой выступают традиционные духовно-нравственные ценности. И с этого пути мы не свернем. Ведем э, уроки разговора о важном, сегодня это очень востребовано, популярно, и для родителей на Первом канале они транслируются по понедельникам в 8.30. А
0: также э, по понедельникам, начало учебной недели, церемония
1: поднятия флага, исполнение государственного гимна, и к 2024 году все школы будут э, оснащены государственной символикой и колледжем. Также у нас на особом контроле, в завершении, хочу сказать, находится вопрос интеграции системы образования Донецко-Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. У нас министры присутствуют, новых субъектов Российской Федерации, они являются членами нашей коллегии. Мы взяли на себя выполнение ключевых государственных гарантий в сфере образования. Нам удалось вместе с коллегами осуществить организацию образовательного процесса с 1 сентября, поставили учебники, отремонтировали школы. Сегодня идет большая работа по повышению квалификации. Учителей. И нами принята программа доведения в течение пяти лет до общероссийских стандартов. Система образования новых субъектов Российской Федерации. Хочу отдельно поблагодарить э, всех шефов за активную поддержку. Работаем с Государственным советом э, по образованию, э, по благотворению а, Николаевича. Благо... Э, разважаю, сегодня Николаевич будет выступать. Здесь очень активно у нас конструктивная работа выстраивается. Но и в завершение хочу сказать о тех задачах на ближайшую перспективу. Андрей Александрович об этом сказал, Татьяна сказала. Также мы... Планируем ä, продолжить работу по разработке новой системы оплаты труда педагогических работников, развитию системы дошкольного образования и ä, введение закона о повышении статуса педагогического работника.
0: Генеральный директор Российского общества знания Максим Дриваль рассказал о совместной работе Министерства просвещения с обществом знания.
2: Министерство просвещения стало одним из ключевых партнеров Российского общества знаний и сыграл ключевую роль в загрузке Российского общества знания Мы провели более 25 э, крупных э, ключевых федеральных проектов и трех тысяч мероприятий на разные аудитории: на родителей, детей, школьников, на учителей. И важно, что мы охватили все регионы, в том числе новые субъекты Российской Федерации. И сейчас я сам коротко пройдусь по четырем ключевым направлением, по которому мы справим совместную работу в 2023 году. Ну, понятно, год педагогии наставника это один из важнейших треков, направлений. Мы провели, то, о чем уже говорил Сергей Сергеевич, провели открытие года вот педагога наставника в центре знаний Машук, в в центре общества знания, где как раз собрались наставники учителя со всей страны. И, кстати, Некоторые из инициатив, которые там предлагались, о которых э, учителя рассказывали министру, уже реализуются, и это очень радует. Летом пройдет фестиваль наставничества на Машуке, э, цикл фильмов, выдающихся наставников, учителях-педагогов, планируем на распространить себе школьников. В конце года будет даже э, отдельная номинация в нашей премии. Стараемся определить наставника года. Есть самый большой блок проектов для школьников. Здесь коротко расскажу только ключевые темы. У нас есть большой блог про героев. Это цикл патриотических и политических форумов, которые пройдут по всей стране. И встреча с героями, героями СЦО, героями разных профессий, медики, волонтеры, которые пойдут в школу, поделятся своими историями, расскажут о своих подвигах. Важно, чтобы ребята понимали, что герои – это не персонажи из комикса, а обычные люди среди нас, совершающие подвиги земли и родины, и хорошо понимали, что происходит сейчас в зоне СВО, какие там были предпосылки, и что такое подлинный героизм и патриотизм. Огромный проект про науку, молодые ученые в интересных форматах таких состязаний, экспериментов, выступают в школах, на различных площадках, тоже постараемся... Ну, как минимум половину школ такими активностями в этом году охватить. Интересный проект, когда тут нет по интеллектуальным играм, легкая форма для ребят вовлекаться в важные темы, потому что там мы поднимаем вопросы истории России, достижений России, дающихся людей, и вот так вот через интересную для них механику мы скажем, заставляем их задаваться важными вопросами и вызываем интерес к дальнейшему изучению тех или иных тем искусства, проект с кино. Здесь мы с Министерством активно помогаем появлению новых документальных фильмов, которые попадают в пропилку для школьников, используются учителями, проект с спектаклями. За прошлый год уже отбирали российские спектакли, сделали постановка профессионального видеоурока, которые дальше театральные коллективы школ могут использовать для реализации постановки у себя в театрах, которые скоро появятся в каждой школе. И ну, еще есть комплексная система, мы отбираем лучших происходят постановки уже в регионах и а, федеральные постановки в Москве. А, только последний блок, но, наверное, один из самых ключевых, это работа с учителями. Это тоже часть а, направления «Погода к ну и наставника» всегда очень важная работа здесь запланировано с Министерством целый цикл форумов, предметных форумов для учителей, огромный блок обучения советников по воспитанию и в нашем центре знаний на учителей и на онлайн платформе и на различных региональных площадках стараемся дотянуться до всех советников в итоге и наверное такой вот завершающий аспект это плотная работа с педагогическими вузами. Здесь огромная благодарность министерству. Во-первых, многие ДЭД-вузы выступают опорными площадками для общества знания. Уже вот в пяти развернулись наши центры, в шести мы скоро откроем, мультимедийные территории открываются. Ну и мы запланировали большой цифр мероприятий для всех бедвузов, для будущих преподавателей, уже программы скажем так, их предметному углубления и по навыкам на профессиональном связанном с мастерством преподавания.
0: Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко в своем выступлении отметил важность воспитания и исторического образования подрастающего поколения. Роль
2: педагога и учителя без всяких оговорок главная в нашей жизни сегодня. Но вот именно в таком сочетании педагога, учителя и наставника, все мы понимаем, что одной суммы знаний, одного объема информации, блестящей начитанности, как говорили раньше, или огромного количества информации, заложенного в голову ученику из интернета, совершенно недостаточно. Для этого необходимо еще и воспитание. Воспитание. Я не могу, говоря об истории, не привести пару цитат наших выдающихся предшественников, вот один из самых известных министров народного просвещения графу Сергей Стенович Уваров говорил об историческом образовании. Историческое образование тогда подразумевало весь этот набор общественных дисциплин и предметов, которыми последние годы решительно и наконец-то занялось Министерство просвещения. Это история включенная в нее всеобщая история, общество знания, очень отдельно отмечу разговоры о важном, ну и, наверное, краеведение и основу безопасности их тоже можно отнести к общественным предметам. Вот по этому поводу говорил следующее. В образовании преподавание истории есть дело самое государственное. История образует граждан, умеющих чтить обязанности и свои права. А один из основоположников нашей педагогики Константин Дмитриевич Ушинский, сказал буквально следующее. Воспитание, скромное по наружности тела является одним из величайших в истории, на котором здесь царство и живут целые поколения. Вот в полном соответствии с этими историческими заветами сейчас ведущие ученые страны, очень большой коллектив на самом деле, занимается под руководством минпросвещения подготовкой новых единых учебников истории и обществознания. знаний чем они будут отличаться от имеющихся но рассказывать можно долго ну, По основе любых сообщаемых детям сведения должно лежать должно лежать стремление сказать правду этот подход всегда был традиционным для нас но правду не только о том что было но правду о том что происходит и сегодня о том что такое неоколониализм, о том о подъеме, мы называем это неонацизм, но на самом деле это все очень старое. Это еще расизм, время ведомого человека, И ничего не изменилось на самом деле. А средневековье, настоящим религиозном средневековье, которое сейчас происходит в отношении церкви православной на Украине. Ну и, конечно, нельзя здесь не стесняться, надо не стесняться рассказывать о наших героях, героях сегодняшнего дня, которые защищают нас в ходе СВО, потому что я глубоко убежден, потому что они, это те же самые люди, как называется, кто верит в мать природу кто в Бога, но это, это те же самые люди, которые защищали нас на Мородинском поле, под Сталинградом во время антитеррористических операций на Кавказе. Это те же самые... Знаете, мы когда устанавливали несколько лет назад председатель Крылова-Праведника а, Александру Невскому и Дружинникам, а, там, редкий момент, там почти каждый из образов Дружинников имеет своего реального исторического прототипа. Мы, конечно, не знаем, как вы видели тогда полеводы, Дружинники, но скульпторы архитекторы, предали им лица э, русскому Потому что они все на самом деле были так же примерно возраста, там, где-то 18-19. Все молодые. Герои бессмертные. О них надо рассказывать, потому что эти герои здесь в нашей истории. И я очень рад тому главному сотрудничеству, которое установил, в силу исключения членов МВК и ученых с Министерством просвещения. Я считаю,
0: что это Большая личная заслуга Сергей Сергеевича, он умеет сглашивать углы, объединять людей вместе,
2: сажать их за единый стол. И секрет этого вопрос, мы одинаково понимаем стоящие перед нами задачи. Одинаково понимаем, насколько важно реализовать те поручения в части просвещения, которые ставит перед нами президент. Желаю всем интересной и приносящей радость, удовлетворение работы.
0: Докладами на заседании также выступили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр науки и высшего образования Валерий Фольков, председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, председатель Государственной Корпорации Развития ВЭБ РФ Игорь Шувалов и другие специалисты. По итогам заседания президент ВОЗ Владимир Сипкин поручил Управлению социального развития Департамента социальной реабилитации аппарата управления ВОЗ разработать предложение в план деятельности Министерства просвещения на 2023 год в области обучения детей в специальных общеобразовательных школах для слепых и слабовидящих детей. Материал подготовили Марина Сухарькова, Антон Нагишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОЗ.